0: Pierre Chanal, l'énigme de Mourmelon. Vos parents ne vous ont-ils pas dit et répété que faire du stop était dangereux A fortiori quand on est une jeune fille faible et sans défense. Un soldat fort. Sportif, entraîné au combat et en pleine santé, n'a lui rien à craindre. C'est sans doute ce que pensaient les disparus de 1975 et 1987, des alentours de Mourmelon-le-Grand, commune rurale de la Marne dans le Grand Est, connue pour abriter l'un des plus importants camps militaires de l'Hexagone. C'était sans compter l'adjudant-chef et instructeur de certains d'entre eux. L'affaire Pierre Chanal, c'est plus de vingt années de procédure, un procès impossible et des questions qui resteront à jamais en suspens auprès des familles des victimes. Cette affaire reste aujourd'hui l'un des exemples les plus médiatisés des défaillances de la justice française dans la résolution d'affaires complexes. On estime le nombre de victimes entre 8 et 17. Voici le récit de cette terrible affaire, d'un tueur en série qui a pu sévir en toute impunité pendant des années dans l'Est de la France. Michel Giannini est un jeune homme de 18 ans, victime d'un accident de moto en septembre 1975. Il décide alors de devancer l'appel du service national et rejoint le 30e régiment de dragons le 3 octobre 1975. Ce régiment de cavalerie blindée est basé à Valadon, une commune située dans le département du Doubs, dans l'est de la France. Quinze jours après son incorporation, il est hospitalisé à Dijon et doit sortir le 31 octobre pour une permission. Son père l'attend, en vain. Personne ne le reverra jamais. » Le 30 juin 1977, Aldo Tacchini, lui aussi recrut du 30e Régiment de Dragons de Valadon, disparaît après seulement une nuit de garde, affecté à la surveillance des véhicules militaires. Aucune question posée, aucune enquête. Pour l'armée, il s'agit évidemment d'une désertion. Il y en a tellement les militaires fugueurs finissent toujours par revenir d'après le commandement militaire. Les familles sont rarement inquiètes. Mais cette fois-ci, Aldo Tacchini ne reviendra pas, comme Michel Giannini. Trois ans plus tard, le samedi 5 janvier 1980, alors que Mourmelon se remet doucement des fêtes de fin d'année et que ses habitants regagnent les chemins du travail, un soldat, appelé du contingent, au 4e régiment de chars de combat, manque à l'appel. Patrick Dubois, 19 ans, avait quartier libre la veille. Arrivé il y a à peine un mois au régiment, il est affecté à l'escadron de commandement et de service. Les températures sont basses, la neige a couvert les trottoirs, le givre rend la chaussée glissante. Patrick est un jeune homme discret, discipliné mais timide. Aurait-il renoncé à son rêve de devenir gendarme devant l'ampleur de l'engagement C'est ce que pensent ses supérieurs. Une procédure de désertion est mise en place. Ses parents n'y croient pas et tentent par tous les moyens de déclencher des recherches. Mais Patrick est majeur. Aucune véritable enquête ne sera menée. L'armée appose le tampon, déserteur, et clôt le dossier Patrick Dubois. Treize mois plus tard, Serge avait vingt ans, ne répond pas à l'appel du 3e Régiment d'Artillerie à Mailly, dans la Marne. Vendredi 20 février 1981, comme souvent, il se rendait en stop dans sa famille à Tinqueux, non loin de Reims. Il n'y parviendra jamais. Bien qu'il n'ait aucune raison plausible de disparaître, à quelques semaines de la fin de son service, l'armée le déclare comme déserteur. Ses proches ne comprennent pas. Les autorités ne cherchent pas non plus. Ni la police, ni la gendarmerie, ni l'armée ne déclenchent d'investigation pour en savoir plus. Serge Aves est littéralement volatilisé. À l'été suivant, le 7 août 1981, le mécanicien militaire Manuel Carvalho, affecté à l'escadron de commandement et de service du 4e régiment du Dragon de Mourmelon, s'évapore. Lorsqu'il se rend à la caserne, ses parents n'obtiennent même pas la restitution de ses effets personnels. Treize jours plus tard, le 20 août 1981, Pascal Sergent quitte le 503e régiment de chars de combat en stop pour se rendre à Tagnon. Il a une permission de 72 heures, mais n'en reviendra pas. Il voulait s'engager et consacrer sa vie à la défense de son pays. L'armée le désignera comme déserteur, lui aussi. Les familles des victimes, n'ayant toujours pas été entendues par la justice, alertent la presse. Jean Druard, journaliste de l'Ardennais, un journal de la presse quotidienne régionale, évoque le lien entre Pascal Sergent, Serge Avet et Patrick Dubois. Manuel Carvalho n'est pas mentionné. Un nouveau soldat du 4e Régiment de Dragons de Mourmelon, Olivier Donner, part en stop pour rejoindre sa famille près de Troyes, le 30 septembre 1982. Il ne rejoindra jamais le domicile familial. Un énième déserteur Non, son cadavre est retrouvé par un chasseur le soir d'Halloween, enterré dans un bosquet non loin du camp de Mailly. Il est encore vêtu des habits qu'il portait en partant, manque son bagage et ses papiers. L'armée ne peut plus nier et l'hypothèse criminelle est envisagée pour la première fois. Une autopsie est pratiquée, mais l'état de délabrement du corps et le peu de moyens scientifiques de l'époque ne permettent pas de déterminer les circonstances de la mort ou de reconstituer les derniers instants de la victime. Les familles des précédents disparus réclament une nouvelle fois que soient ouvertes des enquêtes pour retrouver leurs proches. Bien que les faits présentent de nombreuses similitudes géographiques et temporelles, les autorités refusent de croire à un lien quelconque entre les affaires. La presse, quant à elle, y croit, et parle maintenant du « triangle maudit » de Mourmelon. Trois ans plus tard, le 23 août 1985, le civil artilleur de fusée Patrice Denis disparaît sur le chemin du camp de Mourmelon. Il a vingt ans. Le capitaine Joël Vaillant, alors directeur de la section de recherche de Reims, missionne le gendarme Jean-Marie Tarbes pour l'enquête sur cette disparition. L'affaire Olivier Donner, survenue dans la même zone, intéresse le gradé qui demande à consulter le dossier. En creusant, Joël Vaillant obtient du légiste la seule explication possible à la mort du jeune soldat, l'asphyxie. Il a donc été soit étranglé, soit étouffé. L'état de décomposition plus avancé sur le haut du corps, tête et cou, permet cette déduction. En effet, lors de l'asphyxie, une accumulation de sang se produit dans ces régions. Le décès entraîne l'arrêt de la circulation du sang, qui y reste concentré. Les insectes nécrophages présents vont donc attaquer ces zones en priorité. C'est au cours de cette enquête que les gendarmes apprennent les disparitions de Dubois et Avet. Y a-t-il un lien entre celle de Denis et l'affaire d'Honneur, ignorée jusqu'alors Une idée diffuse mais persistante s'immisce dans les esprits des policiers. Un seul et même prédateur partirait en chasse à la tombée du jour. Leur enquête va ajouter la disparition de Carvalho à la liste. Comment orienter les recherches Doivent-ils retrouver des déserteurs, c'est-à-dire des disparus volontaires encore bien vivants, ou des victimes enlevés et retenus contre leur gré, puis assassinés. Dans le doute, ils choisissent de suivre la seule piste, l'unique élément matériel du dossier, le décès d'Olivier D'Honneur. Les gendarmes ratissent les abords du camp Mourmelon, vallonné de plaines, de bois et de bosquets, offrant de nombreuses cachettes à qui veut rester discret. La tâche est immense. Le camp de Mourmelon, aussi appelé camp de Chalon, est un camp militaire français destiné à l'entraînement des unités militaires, et particulièrement des nombreux régiments blindés de la région. Vaste de près de 10 000 hectares, il se situe à proximité de la ville de Châlons-en-Champagne, dans la Marne. Ils permettent aux unités militaires d'opérer comme sur un champ de bataille. Par le passé, jusqu'à 25 000 à 30 000 soldats ont pu être manœuvrés dans ce camp. Lors des fouilles effectuées par les gendarmes, l'usage de caméras thermiques et l'aide de l'armée de l'air ne donnent rien. Roger et Jeannine Denis se portent partie civile et déposent plainte contre X le 16 novembre 1985 pour l'enlèvement de leur fils Patrice. Ils ont 15 jours pour verser 3000 francs de consignation pour la recevabilité de leur plainte. Ce couple modeste doit donc verser au ministère de la Justice près de 500 euros pour que la Justice daigne accepter leur plainte et l'instruire. Cette pratique de dépôt de consignation est toujours en vigueur aujourd'hui. Le printemps 1987 voit apparaître une nouvelle désertion, celle de Patrick Gache, lui aussi affecté au 4e Régiment de Dragons. La lenteur administrative française n'épargnant pas l'armée, la section de recherche des disparus ne sera prévenue que deux mois plus tard. S'ensuit une nouvelle fouille de la zone et l'audition de nombreux gradés et dirigeants. Afin de ne pas discréditer l'armée, le ministre de la Défense, André Giraud, déclare à la presse que, les disparus du camp de Mourbelon ne sont qu'une blague ridicule. Il n'est pas certain que Trevor O'Keeffe, un jeune Irlandais retrouvé le 8 août 1987 dans le bois d'Alincourt, dans l'Aisne, ait été du même avis. Étranglé avec une cordelette, il faisait du stop près de Chalon-en-Champagne. Aucune trace n'est présente sur le corps enterré sous un talus, face contre terre, les mains sous le ventre. La même position que celle de Donner, les enquêteurs n'ont aucun indice sur l'identité du coupable, mais un expert psychologue, Jean-Luc Ployer, est mis à contribution et dessine le profil psychologique du tueur avec précision. Faisant fi de l'enquête en cours, l'audience publique du tribunal de grande instance, siégeant en formation de jugement spécialisé en matière militaire, condamne Patrick Gache à cinq mois de prison pour désertion le 5 février 1988. Tampon apposé, dossier refermé. En mars 1988, 3000 francs supplémentaires sont demandés à M. et Mme Denis afin de faire face aux frais nécessités pour poursuivre l'information de l'enquête. Ils ont cette fois un mois pour fournir la somme. Le 9 août 1988, à Bussière, en Saône-et-Loire, une patrouille de gendarmerie passe aux abords d'une voie de chemin de fer et repère une camionnette, un combi Volkswagen vert, garé dans une impasse. Ils pensent à un groupe d'écologistes voulant saccager le chantier SNCF pour manifester leur mécontentement. Ils s'en approchent et le conducteur se présente à eux spontanément comme étant un collègue, l'adjudant-chef Pierre Chanal. Ils vérifient sa carte militaire, mais intrigués par son attitude très embarrassée, ils font le tour du véhicule et aperçoivent par la fenêtre arrière, partiellement masquée d'un rideau, un jeune homme aux mains ligotées et aux pieds attachés par des chaînes. La victime est blessée, choquée et nue. Il s'agit d'un hongrois de 20 ans, Pallas Falvey. Ne parlant pas français, il ne peut s'expliquer. Une fois à la gendarmerie, aidé d'un traducteur, Pallas Falvey raconte avoir été enlevé en faisant du stop. Le conducteur a pris un chemin détourné, s'est arrêté à plusieurs reprises, puis il est passé derrière lui et l'a immobilisé avec une sangle autour du cou. Pallas a été obligé de se masturber face à son ravisseur, qui lui a masqué le visage et l'a filmé. Le jeune homme a subi 20 heures de sévices et a été plusieurs fois violé. Selon lui, l'agresseur n'en est pas à son coup d'essai.